0: 信友堂的赵牧师，我们把时间交给他。原来是因为要录影，所以还是要站在这里，不然我喜欢站在当中，呵呵比较接近。呃，在刚才我们读的是在第五节跟第五节哈，麻烦各位今天把圣经打开哦，因为。其实要按圣经来讲，哦，把圣经打开，好，好，特别好翻到了哈，在这段经文里面哦，谈到我们人与人中间哦，在互动人与人的互动里面哦，所发生的一些事情，这个事情是什么呢？我们人与人互动的时候哦，有时候在自觉或不自觉之间，就会把身边的人杀了。你有没有杀过人？你有没有突然被别人不小心杀到？这是这段经文所谈到的现象，就是在我们人与人互动之间，一个不小心哦，有意无意哦，就把人杀了。不过这段圣经说啊，这是无辜的，因为不是故意哦，不小心把别人杀了，这是一个意外。然后这段经文又谈到另外一个人性的现象，就是你知道吗？被杀以后哦，被杀以后。人的心灵深处就会出现一把火，有没有看到？你把火就成为我要报复、我要追杀那个杀我的人的一个动力，好，有没有看到第第六节？好，第六节有没有看到？好，免得报血仇的心中火热，追赶他，因路远就追上他，将他杀死。好，所以这段经文一开始就谈到两个现象。第一，好，再重复一次，第一。我们在人与人互动中间，我们一个不小心就会把身边的人杀了，或者是一个不小心，我们自己也被杀了。哦，这是第一个现象。第二个现象是，被杀的那个人哦，虽然他好像一具尸体躺在那里，可是他里面会冒出一把火，那把火就成为他报复然后追，呃，杀他的人哦的一种动力。各弟兄姐妹，如果我们活在一个没有神的世界，我们人就会进入一种恶性循环，什么恶性循环呢？从一条命会变几条命？啊？从一个人被杀会变得几个人被杀？几个？两个吗？是不是？因为开始报仇了嘛，是不是？好，然后继续报下去的话，有几条命？三条命、四条命，好，一直这样的一个恶性循环。可是各位弟兄姐妹，感谢上帝，我们是活在一个有神的世界。到底我们今天要探讨的是，到底上帝怎么样回应这个人与人中的一个战？到底上帝怎么样停止这个恶性循环？哦，以至于不会一条命变成两条命，然后变成三条命、四条命。上帝回应这个现象的发。是他用了一个很特别的方式，就是建立了一个东西，叫什么？叫逃城。逃城是什么东西呢？逃城是给谁进去的？是给杀人的人，还是被给那个被杀的人进去的？逃城是让那个杀人的人可以逃进去，你知道吗？他逃进去代表什么？他承认什么？自己杀了人，是不是？他承认自己杀的人，他也承认在城外面躺着一具尸体，然后那具尸体里面有火，然后等着来追杀他。不过，他虽然承认他是杀人，可是他说是无辜的，是不是？他是无辜杀人，他不是故意的。不过，当一个人一旦进去这个逃城的时候，虽然他被保护。他不让那个追杀的人可以杀他，可以报仇，可是他必须要接受一个结果，这个结果就是他要待在那个逃城里面，他要留多久，知不知道？在这段经文里面没有谈到他要留多久，可是，在其他的经文里面，他要留在城里面的日期是那届大祭司死掉以后，他才能够出来。所以我们可以想象，他待在里面的那段日子很可能可长可短，是不是？我们先假设很长的时间哦，大祭司很很长命。为什么需要待在里面那么久？你觉得为什么？为什么一个杀人的人，他为了外面有人追杀他，然后他要待在里面，然后一旦一段很长的时间，当大祭司死了以后，他可不可以出来？他就可以离开那个陶城出来，你觉得为什么需要这段时间？为什么？哎，你知道吗？外面有一把火在烧啊，是不是？那把火需需要烧多久？不知道。可是时间长的时候，那把火会被熄灭掉。当那把火熄灭掉以后，很可能经过一段时间，那把火熄灭以后，那个人出来。他就重新回到一个社会里面，是不是？所以逃城是什么？逃城是一个很在人与人之间，在世界上非常重要的东西，因为我们人与人难免一个不小心就会杀了人，然后一个不小心就会被杀。为了不要恶性循环，上帝在人世间设立了一个东西叫逃城，让人可以逃进去。经过，你知道，你记得哦。逃进去代表什么？他承不承认他杀了人？他承认哦，他承认杀了人，然后待在里面跟社会隔绝一段时间，然后他再出来。所以逃成是什么？逃成一方面是保护无辜杀人的人，另外一方面他是呃让本来隔绝恢复到什么和好，因为他可以重新进入这个社会，是不是？因为外面那把火熄灭了，他重新被社会接纳，所以逃城是一个处理人与人之间冲突，然后使人和好，可以吗？因为人一旦进去，他也没有承认他的罪，他承认了，是不是？好，然后呢？经过一段时间以后，外面的人也听到那个人认罪了。然后那个那个那个那个那个火哈，那个愤怒慢慢就熄灭掉了，然后那个人就可以重新出来，跟社会和好，可以吗？所以桃城是一个处理人与人之间冲突的一个地方。好，我们继续看，我们继续看，呃，到底桃城怎么样盖，怎么样建立起来？盖逃城哦，上帝说你要盖三座逃城，到底怎么样盖呢？我们要我们来看看它的地理条件哦。我们看第三节，我们一起来读第三节。要将耶和华你神使你承受为业的地分为三段，又要预备道路，使误杀的人都可以逃到那里去。所以你要重点，第一个重点是进入逃的路要走好走，对不对？你要盖一条路，以至于人可以很。很很很容易的进入逃城，而且那个逃城要近，不能太远。为什么呢？我们来看第六节，一起来读，免得报血仇的心中火热追赶他，因路远就追上他，将他杀死。其实他不该死，因为他与被杀的素无仇恨。所以你不单是开一条路让人可以容易进去，而且距离要近，是不是？因为。那个杀那个报复的火啊，烧得很旺啊，可以追追得很快哦，所以你要让人可以很快走进去，而且，上帝还说这个陶城啊，随着以色列民越来越多的时候，他要怎么样？他要变得越来越多哦。他说呃，一开始是三座，是不是？后来他在第呃第九节。第九节哈，谈到要在这三座城之外再添三座城。好，好，那在所以所以啊，在地理位置上面哈，让那些误误杀人的人容易进去哈，你要该调好的，让人容易跑进去，而且那个城要进，哦，因为追杀的人可以很快。那个城里面有什么呢？那个城里面有什么呢？我们来看，在这个城里面会发生什么事情。呃，这段经文没有记载，不过在其他经文里面有谈到，这个城里面有长老、有民众，也有审判官，他们在做什么呢？他们，他不是每一个人进来的人，说自己误杀人的人，他们都会接纳。有一个条件，他们不会接纳的是什么人呢？十一节，我们来看十一节，一起来读。若有人恨他的邻舍，埋伏着起来击杀他，以至于死，便逃到这这前的一座城，本城的长老就要打发人去，从那里带他出来，交在报血仇的手中，将他致死。所以这群人，这群审判官呵，审判官、长老、民众，他们在逃城里面，他们要做一件事情，他们要判断。每一个人逃进来的，到底真的是误杀，还是怎么样？还是故意的？因为里面说，如果他是埋恨他的灵舍，埋伏起来击杀杀人的话，那个就要不不要让他进来要要要把要把他丢出去。所以，这群长老审判官，他们有一个责任，面对每一个进来的人，他们都要做一个判断，判断。他到底真的是误杀，还是谋杀？如果是谋，如果是误杀的话，他们就让他进来，然后保护他，让他待一段时间以以后，让他重新恢复，重新啊呃,呃离开，进入社会，好，然后恢复，好，从隔绝哈，然后变成和好。我们为了要要要要要了解哈，他们怎么样运作？我们现在玩一个游戏。我们一同想象，我们自己就是那群审判官，呃，民众哈，我们我们一起来来来判断每一个进来的人到底他是误杀的还是故意杀的。现在假设有一个人跑进来，你不知道他是误杀还是谋杀，是不是？他只宣称他自己是误杀了人，所以在外面有一具尸体躺在那里，他杀了人。那假设没有人追杀他，他说很可能没有人看见他，那你要不要让他进来待在那里？他不确定有没有人追杀他，他不确定有没有人看到他，可是他说他自己误杀了人，是无辜的，然后真的有一具尸体躺在外面是他杀的，他承认。你要不要让他进来？要不要？要不要？要不要让他进来保护他？要还是不要？要还是不要？啊？要吗？要要好，因为没有人要啊，因为因为好要要要让他进来，好。不过啊，这个制度有一个问题哈，你没有办法分辨到底他是误杀还是谋杀，是不是？我们好，我们在另外一个状况哈。我们慢慢慢慢思考，我没有没有。现在有一个人跑进来，另外一个人跑进来，他说他杀了人是误杀的，然后真的有一具尸体躺在外面，然后同时有一个人追杀他，那你怎么样判？有一个人追杀他，指证他是谋杀的，那你要判他误杀还是谋杀？我们来看看哦，一个人的见证可不可以相信？这段经文里面谈到十五节哦，十五节一起来读。人无论犯什么罪，做什么恶，不可凭一个人的口做见证，总要凭两三个人的口做见证才可定案。现在有一个人跑进来，他说他自己误杀，真的有一具尸体在外面，然后有一个人追杀他，说他你是谋杀的，你怎么样判？你有几个见证人？一个，圣经说一个人要不要要不要相信？不要相信，是不是？好，所以判他误杀还是谋杀？误杀是不是？所以让他进来，让他进来，因为只有一个见证人，只，圣经说你不能相信，所以你只能判他误杀，可以吗？然后保护他，让他进来。待到大祭司死了以后，才可以让他出去。好，现在再假设，如果有除了这个见证人以外，还有两个见证人指证他。圣经说两个，可不可以信？总要凭几个，两三个，两个或三个。如果你是审判官的话，你听了两个人指证他有罪。你有没有权利找第三个人来？好，现在问题来了，两个人说他有罪，如果第三个说他没罪，那会发生什么事情？我们来读这段经文，发生一件很恐怖的事情。若有凶呃凶恶的见证人起来见证某人作恶，这两个争讼的人就要站在耶和华面前和当时的祭司并审判官面前。审判官要细细的查查就若见证人果然是作假见证，以假见证陷害弟兄，你们就要待他如同待弟兄一样，就是把他杀了。所以，如果第三个见证人、两个见证人说他是谋杀，第三个见证人说他误杀，你作为审判官，你就有权利去判判什么？有人。做什么见证？假见证，所以很可能有两个人做假见证，或者是有一个人做假见证。然后这个做假见证的人就要把他杀了，可以吗？所以做鉴，你知道吗？做见证人哦，危险不危险？做见证人是很危险的事情啊！你要指证万，万一万一，而且见呃那个审判官可不可以找第四个来？他有权利找第四个来，因为当法律写两三个的时候，其实是有一个空间，他没有说得很死，所以如果一直一直这样找下去的话，万一有一个说的跟前面的不一样的时候，见证人要死，懂我意思吗？而且这些法官他怎么样听这些见证？我们来看一段经文，嗯。好，十八节，审判官要细细的查究，若见证人果然是作假见证，所以那个法官呢，他听的时候，他是预设这些人说真话还是说假话？假话是不是？因为果然嘛，果然你是你是假的，懂我意思吗？所以做见证人呢、啊，好不好玩？一点都不好玩啊！做见证人是很危险的事情啊，所以在这个制度里面，那个，在这个制度里面呢、哦，它有一个漏洞，就是呢，你很难证明一个人是谋杀，是不是？你很难证明一个人是谋杀。你觉得这样的一个制度好不好？合不合乎那个啊？呃公平的,的的精神，不不和啊，因为你很难证明人是谋杀的，只要你跑进来，你大概很容易被判成什么误杀，是不是？可是你知道吗？这个法律的精神是什么？我们来看第十节。如果用公平的角度的话，其实这个法律是不好的。可是如果看第十节，我们来读第十节。免得无辜之人的血留在耶和华你神所赐你为业的地，离流血的罪就归于你。所以，这个法律是他情愿多一个无辜的人，都不要杀错一个人，懂我意思吗？各位弟兄姐妹，逃成这个制度。是一个充满恩典的制度，它的这个制度是帮助人与人之间可以和好，可以处理仇恨，可以处理受伤。只要只要你愿意承认，你就可以进这个桃城被保护，可以吗？所以桃城到底是谁呀、啊？你有没有想到是耶稣就是了吗？你只要承认你的罪。然后上帝就赦免我们，所以桃城事实上是一个非常，呃，有恩典的一个地方，它让所有无辜杀人的人，都可以逃进去，然后被保护，然后过了一段日子以后，他就可以跟社会和好。今天我们。今天哦，我们在我们的群体里面有没有一个这样的逃城，让让让让觉得自己得罪人的人、伤害人的人可以进去承自己的罪？有没有？我们一般没有这个东西。一般我们怎么样处理人与人之间不小心杀了人，或是自己不小心被杀呢？第一，那个杀人的人、得罪人的人，很可能他会很害怕，是不是？很怕被自己被被被被被被,被,被责备，或是被定罪，所以这个人会做什么事情？会继续逃，是不是？不会，因为方可以让我很安全的承认杀了人，因为我害怕的是，当我承认的时候，我就立即被定罪。上帝在人群当中设立了一个逃城，这个逃城。点让所有杀误杀的人都可进承认自己的罪。如果没有的话，那些杀人的人会继续逃，成为逃犯。你知道吗？犯错的人，他真正的需要到底是当逃犯，还是能够承认自己的罪？你觉得哪一个？承认，然后然后被保护，还是继续当逃犯？你觉得是哪一个？是承认，是不是？一个真正杀了人的人，一个一个得罪人，他心里面真正需要的是有一个安全的地方，可以让他承认我杀了人，然后被赦免，而不是一直想逃。然后那个被杀的人怎么办？如果没有逃生了的话，那个被杀的人通常会做什么事情？如果今天你被人得罪了，你通常通常你会做什么？你心里面很火、很生气、很愤怒，你会做什么？你是好基督徒哦，你不会去报复，那你会做什么？好，饶恕，好饶恕，饶恕容易不容易？我们就祷告耶稣，给我饶恕的能力。你怎么样知道你自己饶恕了？你怎么样知道你自己饶恕？这个永远没有标准。我们不大知道我们什么怎么样饶，会不会不断祷告以后，我们心里面还是很不舒服？会不会？还是不会？老实说嘛，还是会不会？然后你就，然后你就还是很不舒服。然后你就继续祷告，耶稣啊，求你给我能力去饶恕。为什么我还是不喜欢这个人？为什么还是不想接近这个人？然后你就找长辈嘛，哈，在在在在教会里面就找属灵长辈。属灵长辈就说：“你要继你你这样不行啊，你要饶恕他。”你知道吗？这个压力大不大？我不知道你有没有感受过这种事情，这种压力非常的大。哦，你不单只是心里面很不舒服，你被杀了，然后，然后，然后，然后，然后。身边的人告诉你说：“你为什么不能重新接纳他？你要继续饶恕他？这个是第第二度的伤害，会不会？”我以前在教会里面曾经发生过类似的事情，啊、呃，两个年轻人哦冲突起来了，然后呢，那很明显呢、啊，有一个是被杀的了。如果是你，你会怎么样处理？当时的处理方法就是不断要求那个被杀的怎么样啊？去怎么样？去饶恕那个、那个、那个、那个杀人的。然后他没办法，他还保跟他保持距离，然后继续说：“你为什么不能接纳他？为什么你要跟他保持距离？”啊，又来了，然后搞了没完没了。后来那个被杀的人，终于有一天鼓起勇气，他跟我分享一件事情，啊，这个事情不是我处理的。哦。<笑>不过后来他来找我聊聊天，他说啊，他最大的压力，你觉得从哪里来？从杀他的人来吗？不是耶，我从我的观察，他是可以跟那个杀他人互动的，他最大的压力从哪里来？从旁边的人不断要求他：“你为什么要跟他保持距离？你为什么要饶恕他？”原来他最大的压力是从那边来。各位弟兄姐妹，你知道吗？我有一个姐妹哦，在宇宙光工作，电话辅导，她说在教会打电话来的人很多都是属教会的属灵长辈，不断告诉她：“你一定要饶恕，你不饶恕就是哦，总总之呢，就是这些哦，她没有办法饶恕，所以。”这件事情给了我们很大很大的压力。两对夫妻，哦，对不起，我现在有点歧视哦，我我就是对于男性有歧视，呃呃呃呃，先生暴力哈，对对对对对太太暴力，我真的不忍心跟那个太太说，你就饶恕你丈夫吧，他工作辛苦。你不能跟他保持距离啊！你要还待在你你我我不我不是鼓励离婚哈，我不是这个意思哈。我很难要求这件事情。当你要求那个那那那个妇人要接纳她丈夫的时候，那个丈夫需不需要被处理？需不需要被教导？可是你觉得劝人饶恕容易，还是教导那个男人容易？哪一个容易？啊？哪一个？劝人饶恕容易是不是？因为你教导那个男人会会发生什么事情？你会跟他怎么样？对立冲突啊！我们就我们华人呢、啊、最怕就是对立跟冲突，我们情愿处理那个容易处理的，和谐嘛。你知道吗？人心里面，我们要搞清楚一件事情。人心里面不想当逃犯。当我得罪人的时候，事实上我很需要一个地方，很安全的地方，我可以认罪，是不是？然后我可以被赦免。一个被被被被被伤害的人，他其实他很想饶恕，是不是？他真正要的其实是和好。和好，如果要达到和好，是几个人的责任？两个人是不是？和好有两个条件，第一，有人饶恕，是不是？然后另外一方面是什么？有人做什么？啊？认罪，是不是？我们很少去谈认罪，你知道吗？我们不断，当我们不断的去要求去饶恕的时候，其实是很空泛的。你你不认罪我，我为什么要饶恕你？我我饶恕什么？我没有东西饶恕啊，你懂我意思吗？饶恕跟认罪其实是在一起的。所以，当我们劝人饶恕的时候，我们要同时勇敢的去面对那个。那个杀人的人，懂我意思吗？人真正要的不是当逃犯，人真正要的是和好。而和好需要有两个条件：第一，有人愿意认罪；有人愿意饶恕。我们很愿意饶恕，真的。下次遇到这种事情，不要再责备自己没有饶恕。其实你很愿意饶恕，只不过你期待的那个认罪跟和好没有出现而已，可以吗？所以我们需要一个东西叫逃城，让那个杀人的人可以很安全地进入逃城，承认他自己的罪。你知道吗？在审判的过程里面哦，那个消息会被传到外面去。我们假设。有人进逃城，然后在审判的过程里面被判判定是无辜，这个消息很可能会传到外面去，传到那具尸体的那里去。那个尸体那个火会不会好一点？会不会灭得快一点？懂我意思吗？因为那个那具尸体，哎，我我讲尸体不是真的是不动的尸体哦，是那个被杀的那个受伤啊。逃城就是这回事，我们需要逃城，重新建立逃城在我们中间，因为不小心杀人跟不小心被杀这些事情是不能避免的，而且我们会有火在里面，这个是人性是不能避免的，你不能通，你诚实面对自己的人性，你觉得？如果我们思考到这里，你觉得陶城是一个地方，还是一群人？陶城的最关键的东西到底是？群人，是不是？事实上，陶城关键的是一群人。这群人需要具备一些条件。第一，他需要宽阔，是不是？他需要宽阔到一个地步，那些杀人的人可以愿意怎么样？愿意来到他们面前，成杀的人，逃成这群人，他需要宽阔，需要给予安全感，安全到一个地步，只要我觉得自己得罪人，我都可以来到他们前去。他不单只是保护，是不是？他不会被那个他不小心杀的人去砍杀他。所以逃成另外一、另外一个生命的条件是，他们需要强壮，他们需要强壮到一个保护这一个认罪的人，可以吗？而且。陶城还需要十八节，审判官要细细的查究，细细查究，就是他的耳朵要怎么样？要耐心的聆听。所以，在一个以在以色列民当中，上帝设立陶城，而设立陶城那群人，他的生命里面需要具备一些条件。第一，他们是快。他们是让人有安全感的。第二，他们是强壮的，他们可以保护那个承认自己犯错的人。第三，他们需要一去，他们是有耐心聆听的人，可以吗？好，我现在示范一次怎么样当陶成。我刚才不是谈到有两个年轻人在在冲突吗？那个被杀的人跟我讲了那件事情以后，说其实他的压力最大的压力不是从那个人来，而是从旁边的人的要求让他压力非常的沉重。后来我把这个事情跟那个杀人的讲了，我当然也有修理他了哈、哦，我也有很清楚的修理他哈、哦。他听了以后，他觉得很难过。他觉得，因为他杀害的那个人，其实承担了比他的伤害更多，是不是？就是，就怎么样讲？就是他承担了一些，其实他加了给他伤害以后，他还承担了一些其他人给他的压力。他听了以以后有点难过，他跟我说了一句话，他说：“其实我也不想。”然后后来慢慢，其实。后来慢慢就就就就,就比较这就,就好了，就就这么就就张力没那么大了。所以逃城是什么？逃城就是努力的。逃城就是，这、就是一个可以让人和好的地方嘛？也可以让人可以承认他犯错的地方嘛？可以吗？我以前年轻的时候误会，我在好。哦我做了一件不好的事情，我后来发现有两个同事在冲突，我就把他们的施工本来他们一起做一件事情，我后来就把它切开了。你觉得这对还是不对？策略性是对的，人冲突有点隔距离是好的，可是我就把它变成一个定案了，结果这两个人那个墙会越来越高还是越来越低？啊，越来越高啊！因为我的我的策略是，好，不要冲突了。可是问题在于有没有和好？没有啊！我的目的到最后只是隔绝而已、啊、可是从策略上，或许可以这样做，是不是？暂时有点距离，这是好的。可是我的目的仍然要成为我这个人，要成为这两个人的逃城，让他们安全到一个地步。觉得自己得罪人的可以来到我面前，然后承认，然后我把这个讯息传给另外一个人，懂我意思吗？这个才是好的做法。只是隔绝，其实让那个墙越来越高。我后来发现失败了，我后来发现状况越来越不好。那很可能我当时年轻，我我我怕，你知道吗？我怕去去去指出一些问题，我怕怕怕冲突嘛。有时候哦，有没有一种情况下面，陶成跟那那个被杀的人是同一个人？你又是那个受伤的人，你又是那个被杀害的人，然后你又是那个逃成。这种情形有一次。呃，在我们现在教会，有时候我礼拜我我有时候比较晚走哈，比较晚，然后呢，我要我要关灯啦、关门啦，哈，这样子。那有时候我我发现我自己很可能忘了做一些事情，哦，然后我有有一次呢，我就跟我们的总务同工说：“哎，某某某，当然没有很严重了，我只是做一个例子而已哈。”我说：“哎，我我有时候觉得我我我我自己好像忘了什么事情哦。”然后他轻描淡写的跟我说：“啊，还好，好像没什么。”然后呢，慢慢慢慢把我带到门口。然后跟我说：“哎，有时候那个灯没有关。”哎，我把这个事件如果扩大的话，就是我把他的那个灯杀了嘛，是不是？就是把他的事情没有做好嘛，是不是？我是得罪了这个人嘛，是不是？没有把他交代我的事情做好嘛？可是他这个人呈现出来又人到一个地步，我可以主动的去承认。我自己没有把你交代我的事情做好，是不是？然后他同时，也饶恕了我。你大家懂我意思吗？我们自己有时候就是那个被得罪，同时一种逃成的模样，安全到一个地步，那个得罪我的人可以来到我这里，那关系就和好。所以各位弟兄姐妹。上帝在我们中间设立陶城，我们每一个人学习自己成为陶城，成为别人的陶城。以至于人可以很有安全感的来到我们面前，承认，然后带来和好，懂我意思吗？我们讲来讲去，还有一个东西没有讲的，就是那一具尸体，在外面不是躺的一具尸体吗？你知道吗？每一具尸体，它要得到安息，需要怎么样？尸体不能躺在那里，需要怎么样？需要有人把它捡起来，不要不要不要不不不要乱想哦，不要乱想，捡起来然后怎么样？把它埋葬，是不是？每一个伤口，每一个受伤的伤口，一样，需要被捡起来，然后埋葬，这样才会安息。最理想的状态，这一具尸体跟那个伤口被谁捡起来埋葬？被谁？啊？杀他的人，是不是？可是这是一个可遇不可求的事情，是不是？因为一个人自己愿意进入逃城，这个是非常不容易的事情。在我们华人社会，更我不晓得不这样讲太太太笼统了，太偏见了。要一个人自己认错是很难的事情。那那具尸体那个伤口怎么办？我觉得在这个时候，群体就是一个很重要的关键，群体。可以帮助把这具尸体捡起来，把它埋葬，或者是群体把这一个伤口把它捡起来，然后把它埋葬，然后等，然后在那个过程里面，或许我们还是期待那个把我杀的人可以把我捡起来埋葬，可是这或许需要很长的时间。在那段时间，我们学习做一件事情，就是我们自己成为别人的逃生。懂我意思吗？你知道吗？今天我们其实没有逃生，逃生是让那些杀人的人进去，是不是？今天通常第一个进去逃生的是谁？是那个被杀的。哀哀叫。通常来找我的，找牧师的，都是那个被杀的来找我。我们还没有进步到一个地步，那些杀人自己觉得我需要被饶恕，你懂我意思吗？如果到到了一个地步，我们的灵性到了一个地步，敏锐到一个地步，有勇气到一个地步，我发现当我得罪人的时候，我愿意自己去。那那那，那那我们灵性就应该是很好<笑>好，让我们每一个人都成为一个很安全的人，然后别人可以很安全的在我面前承在我们面前承认一些东西，然后以至于我们可以带来和好。我们一同祷告。天父，我们感谢你。原来我们彼此杀害是一件免不了的事情。原来我们心里面愤怒，我们想报复也是免不了的事情。求你帮助我们，让我们找到一个安全的地方，可以承认，也可以啊尽力和好。我们这样的祷告是奉主耶稣的命。感谢主，呃，《彼得前书》这里有一段的经文，这里讲到说，你们要同都。